0: No recuerdo cuántos años tenía. Ya había aprendido a contar algunos números. Mi abuelo ya había fallecido, así que calculo que tendría unos seis o siete años. Cada noche cuando me acostaba a dormir, comenzaba el tormento. Llegaba a mi mente el número siete, de manera compulsiva, repetitiva y sumamente destructiva. Siete, 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 siete. Siete, siete, una y otra y otra y otra vez. No sé cuánto tiempo pasaba, pero para mí era eterno. Una lucha constante por querer callar esa voz que compulsivamente repetía el número siete, siete, siete. <ríe> Creí que me estaba volviendo loco y yo solo era un niño. Lo comenté con mis padres, me llevaron a hacer estudios, no recuerdo qué habrá pasado. Pero sé que a partir de ese momento comencé a tratar de controlar la mente, de entender de ser dueño de mis propios pensamientos. Pasaron los años y esa misma tarea continuaba. Llegué a libros como El método Silva para el control mental <ríe> y un montón de otros libros que buscaban poder conquistar a la mente. Nada funcionó. La mente hizo lo que quiso. Aprendió lo que quiso. Desaprendió lo que quiso. Pero siempre compulsiva, repetitiva y destructivamente. La lucha solo me trajo mucho sufrimiento, pero entre todo, una acción positiva meterle al camino espiritual. Hoy, la mente no es mi mente. Yo soy Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, capítulo 18. Bienvenidos. En mi adolescencia llegó Alberto Fajardo para convertirse en ese momento y a partir de ese momento en es mi mejor amigo. Como ambos andábamos buscando pues, quiénes éramos, hacíamos las cosas de manera muy compulsiva. No le echábamos mucho pensamiento a nuestra actuar. Simplemente tratábamos de ser quienes queríamos ser en ese momento. Cuando mi padre nos veía juntos, siempre nos decía, son un par de idiotas, y se reía. Aunque esta palabra tiene una connotación negativa, yo sentía cierto placer, sentía algún tipo de gusto cuando se me identificaba como idiota. Mucho era porque me sentía diferente a los demás. Pero hoy también entiendo de que ser idiota es la clave de la felicidad. De hecho, Últimamente he estado creyendo que solo los idiotas alcanzan la iluminación. El despertar es ser un completo idiota. Y no me malinterpreten, créanme que ser un idiota es una solución buenísima para poder acabar con el sufrimiento. Mi maestro dice, la mente no es tu mente. ¿Y a qué se refiere con esto? Todos hemos estado en la situación en que de repente el pensamiento se vuelve tan pesado, tan compulsivo, que nos tira pura mala onda y nos trae un montón de sufrimiento. Incluso cuando más activa está la mente, es cuando más desconectados nos sentimos de la propia vida. Así que hacemos todo lo posible por tratar de frenarla, tratar de cambiarla, Tratar de modificarla y convertirla en otro tipo de pensamientos. Utilizamos todo lo que está en nuestras manos, todos nuestros recursos. Y sin embargo, siempre terminamos perdiendo. La mente siempre termina controlándonos, raptándonos, secuestrándonos y llevándonos por donde le da la chingada gana. <ríe> y si volteamos a ver a nuestras vidas, podemos ver que la constante es esta. La mente siempre ha hecho lo que se le ha pegado la gana. Esto sucede porque dentro de mí no hay algo que esté generando pensamientos. Mi maestro Sri Gabán dice que los pensamientos, todos, se encuentran en algo llamado la pensamentosfera. Es como una capa de energía que cubre la tierra, así como la atmósfera, en la cual se encuentran todos los pensamientos que se han tenido por todos los hombres que han existido. Estos pensamientos son atraídos dependiendo de mi nivel de conciencia. Entran por eh, Bindu y salen por Brumadia. Pero en el inter, todo el contenido de mi cerebro, estoy hablando de las experiencias del pasado, es decir, la memoria, tratando de darle sentido a estos pensamientos que están entrando libremente, o no tan libre, comienza a utilizar todos sus recursos y me trae situaciones, rasgos, experiencias, memorias, para poder darle algún tipo de significado a la historia que comienza a contar Por ejemplo, de repente estás en misa y entra un pensamiento de lujuria. Tu mente inconsciente Rápidamente buscará en su archivo para ponerle ojos, cuerpo, sexo, situación, lugar <ríe> y todo para que de alguna manera parezca que ahí hay alguien que está pensando. Aunque el pensar simplemente está sucediendo entre este pensamiento en turno y el trabajo de mi cerebro con el contenido dentro de él. Así que, aunque parezca que es real, no lo es. ¿Qué es lo que atrae cada tipo de pensamiento a nosotros? Nuestro nivel de conciencia. Ahora, ¿de qué depende de nuestro nivel de conciencia? De tantos, tantos factores que en realidad sería muy neurótico el tratar de controlarlos. Porque son factores tales como pues, la gente con la que me rodeo, la comida que como, incluso la ropa que utilizo. Además, de que hay que hablar del karma. ¿Y todos estos tipos de karma que existen, que están también pues fuera de mi alcance. Entonces tratar de controlar nuestro nivel de conciencia, modificando alguno de estos tipos pues puede ser útil. Pero a final de cuentas no nos llevará al éxito, que es alcanzar la felicidad, alcanzar el despertar. Toda la vida traté de dominar a la mente, de controlarla. ¿Por qué? Porque quería tener otro tipo de pensamientos, un tipo de pensamiento más positivo que me traiga ideas chingonas, para tener pues, emociones bonitas. Ese sufrimiento me llevó al camino espiritual como a mucha otra gente. Y lo que he podido ver que se repite una y otra vez es esta falsa idea de que para ser feliz las cosas necesitan ser modificadas, empezando por la mente y el tipo de emociones que uno tiene. Pero en realidad lo que necesitamos hacer para ser felices es experimentar la vida sin la intervención de nada en lo absoluto. Porque la vida está sucediendo, como todo lo que parte o lo que percibes. Pero la mente y la neurótica necesidad de controlar las cosas, de que las cosas sucedan como yo quiero para alcanzar pues, metas y objetivos específicos, es lo que realmente me está haciendo que yo no pueda experimentar la vida, junto con la fuerte identificación del yo, el enorme ego que tengo. <ríe> Estando en el camino espiritual, tratamos de ser buenitos, de convertirnos en algo inalcanzable completamente. Solo hasta que nos rendimos de todo eso, es que empezamos a encontrar cierto tipo de liberación. Es cuando empezamos a habitarnos de manera cómoda. Con el tiempo, la iluminación, el despertar, se nos regalará y seguramente todo será diferente, cuando todo es igual. ¿Cuál es la parte importante de esto y por qué se los menciono? Imagínense que los pensamientos son como una tela gruesa que está cubriendo todo lo que llega a mi vida. Entonces, soy incapaz de poder percibir realmente eso que está ahí debajo, porque la tela gruesa no me permite ver, no me permite sentir, oler, experimentar lo que está llegando. Todo el tiempo está tratando de Convertir lo que llega a mi vida en algo conocido, porque accede al material dentro de mi mente. Entonces todas las experiencias, aunque son nuevas, porque todo está cambiando todo el tiempo, las siento insípidas, porque la mente los convierte en fósiles, mata todo lo que llega a mi vida. Esto es lo que hace que yo me sienta tan desconectado de esta experiencia, es lo que hace que nada sea suficiente. Y sobre todo, y más importante, que no puedo ver a Dios sobre todas las cosas. A Dios en la presencia del aquí y del ahora. Porque la mente está de manera repetitiva, compulsiva y por naturaleza destructiva, tirándome mala onda, separándome de manera ilusoria de toda la existencia. Entonces lo que te quiero decir es que la mente está evitando que tú vivas. Lo que has estado teniendo a partir de tu nacimiento ha sido simplemente una existencia. Y pues ya tu mente, <ríe> o lo que crees que es tu mente, decidirá si es buena o es mala. Pero definitivamente no la has estado experimentando. Por lo tanto, no has estado vivo. La Oneness nos quiere llevar de la existencia a la vida. Y eso es lo que significa. El despertar es simplemente el poder vivir en plenitud. ¿Y qué es vivir en plenitud? La mente es un hombre de negocios. Por lo tanto, siempre va a estar buscando el beneficio sobre las cosas y le va a estar interesando todo aquello que le traiga algún tipo de beneficio. Por eso algunas adicciones son tan difíciles de dejar, porque pues, la mente inconsciente encuentra un beneficio en el consumo de estas eh, experiencias o eh, cosas, ¿no? estas sustancias, hasta que pierde el completo interés, es que buscará otro tipo de adicción, otro tipo de eh, pensamiento compulsivo o fijación sobre algo más. Entonces, este hombre de negocios, lo que ha estado haciendo, pues es simplemente mantener nuestra atención en cosas que le convienen, juzgándolo y etiquetándolo todo, para saber si nos va a traer en un futuro algún tipo de beneficio. Cosa que no existe, porque lo único que hay es el aquí y el ahora. Y mientras nosotros estamos siendo víctimas de este hombre de negocios, el aquí y el ahora está sucediendo. Nada más que quien no está ahí eres tú, sino tu secuestrador, que es la mente. Vivir de manera libre, de manera completa en donde la dicha no tiene causa, en donde el amor es incondicional, donde la compasión es infinita, porque no necesita motivos. Pero para que eso suceda, este empresario, esta mente que busca siempre un motivo para hacer algo, tiene que ser despedido, tiene que irse. Nosotros no podemos lograr esto. Porque estamos tan identificados con la mente que la misma idea de callar a la mente, ¿de dónde creen que está viniendo? ¿Quién cree que está diciendo esto mismo? Precisamente la mente. Es tan audaz, es tan brillante ¿no? para ese sentido, que siempre encuentra maneras sutiles de colarse entre las líneas de pensamiento y ponernos metas que a final de cuentas terminan eh, manteniéndonos en esa prisión. Mi maestro dice que nosotros necesitamos de salir de la prisión de la mente. El problema es que somos un barrote de esta cárcel. Entonces prácticamente es imposible salir. Por eso cuando nosotros queremos tener otro tipo de experiencias, ¿no? voy a cerrar ciclo y me rapo. Y me voy a otro país y empiezo otra relación, empiezo cualquier otra chingadera. Realmente lo que estoy haciendo es que, Reacomodo los muebles dentro de mi prisión. Hoy voy a cambiar. Y entonces cambio el cuadro de la pared A a la pared B. Muevo el sofá de la esquina R a la esquina Z. Al final de cuentas estoy tratando de cambiar algo con los mismos recursos que poseo. La verdadera libertad es darte cuenta de que no puedes escapar de esa cárcel. Simplemente aceptando esa realidad, entonces la puerta se abrirá. Y aunque la puerta se abra, tal vez ni siquiera sea necesario que salgas de ella, porque te vas a dar cuenta de que tal vez nunca estuviste ahí dentro. Para aterrizar un poquito más esta idea. La mente no es tu mente. No has podido controlarla ningún segundo de tu vida. Los pensamientos son antiguos y simplemente llegan a a este recipiente vacío, son interpretados de manera compulsiva y repetitiva por la mente, mi cerebro, la, la mente inconsciente, de la cual es parte de mi cerebro, con su contenido, cosa sobre la que no tengo ningún tipo de control. Entonces, ¿cuál es el objetivo de querer continuar reafirmando esta relación? ¿Cuál es eh, la finalidad de seguir tratando de dominar algo que está fuera de tu alcance? Algo que es imposible. Lo que necesitamos hacer, como dice el divino avatar, es desidentificarnos con la mente. Darnos cuenta de esa naturaleza que tiene y la incapacidad que tenemos por controlarla y simplemente separarnos como algo aparte. Esto obviamente tiene que suceder como un trabajo continuo de conciencia y mantenernos en el aquí y en el ahora. Cuando esta línea de pensamientos comienza a llegar, darnos cuenta de que esa es la naturaleza, de que continuarán llegando, pero de que no tienen nada que ver con la vida, de que no tiene nada que ver con la realidad sino simplemente es otra de las acciones que tiene mi cuerpo y el vivir, el habitar en este plano. Si de, de alguna manera logro interiorizar esta verdad, entonces no importa si me está tirando mierda o me está tirando dulces la mente, siguen siendo falsos y no tienen nada que ver con la experiencia de estar en el aquí y en el ahora. Obviamente se dice muy fácil el separarnos de la mente. Pero te invito a que comiences con la simple observación. Date cuenta de cómo estos pensamientos están llegando a ti. Y Eckhart Tolle, en su libro eh, El aquí y el ahora, el poder del aquí y el ahora, pone un ejercicio maravilloso que para muchas personas ha sido muy efectivo y es así. Imagínate que eres un gato afuera de una ratonera es decir, de una madriguera de ratones, y estás esperando a que el ratón salga. El ratón es un pensamiento. Tú eres el gato. Entonces, mantente en el estado de vigilia como el gato y trata de ver cuál es el pensamiento siguiente. Por momentos, los pensamientos dejan de fluir. Esto, pues, es bonito, pero no es muy práctico para vivirlo al día a día porque hay cosas que hacer entonces en lo que nos regalan el despertar y la iluminación lo que podemos hacer es simplemente observar todos los pensamientos como lo que son nubes que viajan por el cielo simplemente pensamientos ni buenos ni malos solo pensamientos y completamente ajenos a la realidad y a mi ser entonces Permite los que circulen con libertad, sin importar qué tipo de pensamientos son. Si son violentos, si son eh, cachondos, si son bonitos, tú simplemente obsérvalos. Es como ir al cine. Cuando te sientas a ver una película, no importa cuál es el género de la película, tú te sientes en la seguridad de tu butaca. Y la escena y la situación y las historias están sucediendo. Tal vez te rías, tal vez lloras, tal vez te pongas tenso, pero en el fondo sabes que simplemente es una película. Desidentificarte con la mente en el primer paso es precisamente sentarte en tu butaca, en el cine y sentarte a disfrutar de la película mientras comes tus palomitas y tomas tu refresco. Lo que hacemos actualmente con la mente y con la vida imagínense qué ridículo, es vas al cine, te sientas a comer tu peli, tus palomitas y cuando empieza a pasar en la, en, la, en la pantalla algo que no te gusta, te paras, te paras y comienzas a gritarle al cácaro que no te gusta esa escena, que la debería de modificar, que hable con el director, la vuelvan a regrabar y entonces te la empiecen a pasar como a ti te gusta. <ríe> es inútil y sumamente ridículo, así nos pasamos la vida entera, tratando de dirigir una película de la cual solo nos toca ver, de la cual solo nos toca disfrutar. Por lo tanto, la película no es disfrutable. No nos damos chance de poder disfrutarla porque estamos tratando de modificar el guión. Hazme el bendito favor. En el Sutra de la Liberación, Sri Bhagavan nos dice Manasó Bandad Vimukdihi. ¿Qué quiere decir? La iluminación es la liberación de la mente. Una mente libre, ¿Cómo es que dice y que hace lo que se le pega la gana, pero yo, de lejitos, observándola. Es como cuando tenemos un sobrino complicado, ya saben, ese que está en la edad de que quiere que toda la atención de la familia esté sobre él y empieza a hacer pues, todo lo que está en sus manos para poder llamar la atención. Eso. Observa a tu mente como ese niño travieso que solo está pidiendo tu atención. Obsérvala. Pero no te involucres con lo que está haciendo. No intentes modificar lo que está haciendo, porque lo que va a pasar es que se va a poner más y más y más rebelde. Cuando simplemente la observas, sale todo el contenido y el flujo se empieza a regular. Entonces los pensamientos que entran y salen empiezan a tener otro tipo de frecuencia. Mi conciencia, en lugar de estar en estado de conflicto, comienza a entrar en estado de unidad, por lo tanto empiezo a vibrar más alto, por lo tanto otro tipo de pensamientos comenzarán a suceder. Así que la situación, la situación, así que la solución perfecta para poder ser felices es la iluminación, es el despertar, despertar a la realidad de que la mente no es tu mente. Pídele a tu divinidad esta realidad pídele la liberación de la mente. No para cambiar los pensamientos, no para modificar el tipo de pensamientos que se tienen, no para cambiar la realidad, sino simplemente para darte cuenta de que la mente no eres tú. Así que entonces, básicamente, mis queridos y lastimados amigos, la solución es volvernos unos idiotas. Hay que volvernos unos idiotas todos. Vamos a Dejar de identificarnos con todo nuestro pasado, con todo lo que hay como memoria y que ratifica la ilusión del yo. El decir es que a mí me pasó tal situación, es que yo tengo tal herida, es que fulanito me hizo tal cosa, ¿no? O me quieren hacer, me puede pasar. Porque la, la, la vida continúa sucediendo en el aquí y en el ahora. Y esta está llegando a ti. Y en el inter no la estás experimentando. Está Pasando, pasar hace la vida, como dicen aquí en Yucatán. Vayan a Tetecala Morelos al curso de tres días, viaje hacia el despertar. Es una chulada. Y les voy a contar mi experiencia. Creo que ya se las conté en otro podcast, pero me vale. Porque estoy emocionado ya que mañana emprendo otro viaje hacia Morelos para tomar otro retiro. Y los voy a tomar cuantas veces sea posible. Porque qué bruto es poder experimentar como realidad que la mente no es tu mente. Después de un proceso muy profundo, muy poderoso el último día del curso, la daza nos pidió que nos levantáramos y que camináramos para ver si había sucedido algo con la mente y con nosotros. Pude ver cómo el cuerpo se levantó y los ojos veían. Y solo por el hecho de ver, empecé a sentir una compasión sin causa. Y no es que yo sentía compasión, es que lo único que había ahí era compasión. A caminar, comencé a caminar hacia el jardín. Pasé sobre una reate de piedras. Por primera vez experimenté caminar sobre piedras. Después experimenté caminar sobre césped. Regresé de nuevo hacia la plataforma de concreto. Me acerqué hacia la jarra de té. Me serví un poco de té. Y cuando comencé a tomar el té, me di cuenta de que no había ningún pensamiento. De que la mente estaba callada. Por primera vez experimenté beber. Mi conciencia se expandió en ese instante y sentí como soy parte de la única conciencia que existe y que es Dios, que soy parte de todo lo que es. A partir de ese momento me he dado cuenta cómo todo es sumamente sagrado y está vivo, porque yo soy sagrado y estoy vivo. Y cuando digo yo no me refiero a esta personalidad que está hablando en este momento, sino esa conciencia que está observando todo este happening que está pasando, imperturbable, sin importar cuál sea la personalidad que está llegando sin importar cuál es el tipo de pensamiento o emoción que me está habitando. Ahí atrás sigue estando sentado ese observador en su butaca de cine. Y aunque la película a veces se vuelve una comedia, o un drama, o un thriller de terror, <ríe> en ningún momento trata de controlar lo que está proyectándose. Sigue comiendo su palomita... Sigue tomando su refresco. Y me encantaría que todos pudiéramos regresar a nuestras butacas. Que todos pudiéramos experimentar esa unión con todo lo que es. Vivir esa dicha sin causa que está ahí atrás, sin importar las circunstancias de la vida, la cual está sucediendo. Es un happening y está llegando a mí. La constante es que hay una permanente expansión en este cuerpo divino de Dios, de cual todos somos partes. ¿Qué tanto brinco si el piso está plano? Ahora sí, eso es lanzarnos en caída libre, porque a final de cuentas no caeremos en los brazos de Dios, sino nos daremos cuenta de que nunca hemos estado fuera de Él. ¿Te imaginas una realidad así? Pide con todo tu corazón tu despertar. Y si no es en Tete Morelos, si no es con el Calquidharma, si no es con este camino espiritual que yo trato de compartir, que sea con el que tú quieras, pero amárralo y agárralo con todo tu corazón. Zambúllete en la experiencia completa y descubre esa pasión que está dentro de ti para alcanzar la genuina felicidad. Cualquier duda que tengas, mándamela a estoy ansioso de escuchar tus comentarios. Proponme algún tema futuro. Sé que este es muy profundo y que apenas lo comenzamos a ver. Tal vez le dediquemos otro podcast. Pero lo que es seguro es que esta semana comienzo... Ah, algo nuevo Ya les contaré En el próximo programa Muchas gracias a todos Nos vemos muy pronto Bye Este podcast está patrocinado por Sericalki Y el señor Enrique Puerto Palomo Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo Y compártelo con todo el mundo Nos vemos muy pronto Compra mis libros e invierte en arte Si puedes patrocinarme en Patreon Te lo agradecería mucho si no, pues no